0: Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode du jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, voilà, si vous m'écoutez euh, au moment de la sortie de cet épisode, on traverse une vague de chaleur euh, assez peu sympathique finalement. J'ai été obligée, là, de fermer les fenêtres et euh, la végiterie pour enregistrer cet épisode pour la simple et bonne raison qu'il euh, y a des travaux, en fait, juste en dessous de chez moi, dans ma cour. Donc euh, ça fait un boucan pas possible. Mais voilà, je suis armée d'un verre d'eau. Ne vous inquiétez pas, je reste hydratée. Rester hydratée également, c'est très important. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de routine d'écriture et plus principalement, évidemment, de ma routine d'écriture du moment. Euh, tout simplement parce que chacun a sa méthode, chacun a sa routine. J'ai très envie de vous présenter un petit peu comment se passe une session d'écriture pour moi. Voilà, peut-être pour vous donner des pistes, pour vous donner envie d'essayer des nouvelles choses. Ça arrive aussi des fois, c'est c'est en faisant des essais en fait tout simplement qu'on trouve ce qui nous convient, donc euh, c'est parti. Avant de commencer, on va poser un petit peu le contexte, puisque je ne suis pas dans l'écriture d'un premier jet, je suis sur la fin de la réécriture de Frontières Numériques, qui est un manuscrit cyberpunk euh, avec des personnages queer et handicapés. Donc je suis en pleine, euh, je suis en pleine fin de réécriture, voilà, j'allais dire je suis en pleine réécriture, mais je suis pas du tout en pleine réécriture, je suis à 4 chapitres de la fin, le jour où j'enregistre cet épisode. Donc voilà, euh, on est sur la fin d'une première réécriture, donc le premier jet a déjà été écrit fin 2021 et là donc je termine la réécriture, donc le deuxième jet techniquement si vous voulez. Voilà, j'essaie je de ne pas y penser mais je, je c'est la vérité, je termine prochainement. Je suis super contente, super excitée et aussi un petit peu stressée, voilà, un petit peu, euh, un petit peu anxieuse d'arriver de de, à la fin de cette réécriture tout simplement. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, même si peut-être qu'on y reviendra un petit peu une prochaine fois. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est euh, ma petite routine d'écriture pour cette réécriture de Frontières Numériques. Je sens que je vais dire écriture et réécriture beaucoup de fois dans cet épisode. Donc, en tout cas, voilà, c'est le sujet du jour. Donc, on va commencer tout de suite. Maintenant que je suis à la réécriture, euh, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est relire ce que j'ai écrit pendant ma séance de la veille avant de commencer ma session d'écriture de la journée. C'est quelque chose que je ne faisais pas à l'écriture du premier jet, puisque pour moi les premiers jets c'est difficile à écrire dans le sens où euh, j'ai peur de ne pas finir, j'ai peur de ne pas y arriver. Donc ce qui se passe c'est que je fais vraiment un brouillon, quand je vous dis qu'il est brouillon, genre, je rigole même pas. Genre, il est illisible pas juste dans le sens où il est mal écrit, les tournois de phrases ne sont pas toutes là, les idées ne sont pas toutes là. Il est illisible dans le sens où je fais mes premiers jets en faisant tous mes tests dessus. Donc, par exemple, pour le premier jet de Frontières Numériques, euh, à un moment donné dans l'histoire, je me suis dit, je suis pas sûre que l'idée d'avoir un seul point de vue, elle soit hyper bonne. Est-ce que j'essaierai pas, ce chapitre-là, de l'écrire du point de vue de quelqu'un d'autre pour voir un peu ce que ça donne au niveau des enjeux, si j'arrive à… voilà. Donc, en plein milieu du premier jet de Frontières Numériques, il y a un chapitre. Euh, donc, tout le, tout le premier jet est narré par Auguste, qui à l'origine était le personnage principal, le seul narrateur, et euh, en plein milieu, de, de, donc, de ce premier jet, il y a un chapitre qui narré par J. Ça sort de nulle part, mais il est là. Voilà, j'ai un chapitre où je me suis rendu compte, j'ai eu un déclic en écrivant le chapitre en me disant c'est impossible que le personnage d'Eden et le personnage de Yuichiro s'entendent bien, ils se détestent forcément, enfin ils se détestent forcément, ils, sont forcément, ils ont une relation forcément plus conflictuelle que ce que j'avais imaginé jusque-là. Et du coup, sans prévenir, à partir de ce chapitre-là, leur relation n'a rien à voir. Genre si vous aviez lu le début, et que d'un coup, vous étiez passé ce chapitre, vous vous dites mais qui sont ces personnes en fait Je ne les ai jamais rencontrées, genre je ne les ai jamais vu interagir comme ça, ça n'a pas de sens. Ça a du sens que pour moi. Donc c'est vraiment un chaos du début à la fin. Donc ce que je fais dans mes premiers, c'est que je me relis jamais. Je me relis pas parce qu'il y a tellement de choses qui vont pas. Et c'est le but, c'est vraiment de me prouver que je peux le faire, que je peux mettre toutes les idées, que je peux faire toutes les erreurs possibles avant de faire un truc beaucoup plus propre à la réécriture. Donc je ne relis pas mes premiers jets pour la simple et bonne raison que je passerai mon temps à corriger des trucs. Mais quand je vous dis corriger des trucs, c'est pas juste des tournures de phrases qui vont pas. Non, non, c'est des trucs de fond, des trucs de structure. C'est à dire que si, admettons, j'avais à la base 18 chapitres qui étaient assez longs, euh, donc voilà, et admettons au chapitre 13 je me dis ah ben bah, en fait c'est pas possible, Eden et You donc ne peuvent pas s'entendre. Je ne serais pas passé, je ne pouvais pas en fait repasser sur les 13 premiers chapitres pour corriger ça. Genre on s'en fiche, la réécriture elle est là pour ça, j'ai pris en note d'un côté, et je me suis dit ok je reviendrai à ça plus tard, je retravaillerai ça plus tard parce qu'il fallait finalement que j'étale ça sur toute l'histoire. Donc voilà, c'est des trucs comme ça qui rendent le premier jet illisible et qui font aussi que je ne m'embête pas à relire pour me remettre dans l'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a que des erreurs. <rire> je suis partie un peu loin sur cette tangente, j'espère que vous avez un peu suivi. Donc moi j'écris toujours le matin, c'est ce que je préfère, mais j'écris aussi le soir, de temps en temps, en semaine euh, à 21h. Puisqu'on a des petites sessions d'écriture en live sur le café des auteurs qui sont toujours un plaisir à animer et discuter avec tous les gens qui sont, qui sont sur ce serveur, c'est vraiment un bonheur. Du coup voilà, ça m'arrive ça, ça <rire> exceptionnellement euh, d'écrire le soir vers 21h-22h quand je suis en live. C'est vrai que quand je suis toute seule, j'ai pas la motivation, le soir c'est pas forcément le moment où j'ai le plus d'énergie, où j'ai le plus de... Bah, d'énergie physique et d'énergie créative en fait carrément. Le soir, à partir d'une certaine heure, mon cerveau se, se coupe. Il n'y a plus personne. Voilà. <rire> je fais souvent la blague, mais c'est vrai, genre, passer 23 heures, c'est compliqué pour moi de, de faire des trucs créatifs, il n'y a plus personne là-dedans. Genre, c'est fini quoi. Bref, voilà, tout ça pour dire que moi j'écris plus le matin, c'est ce qui me convient le mieux pour le moment. Et euh, je commence ma session, alors forcément j'allume mon pc, j'écris sur ordinateur comme beaucoup de gens, donc un peu l'étape obligatoire, vous me direz et euh, je mets un timer Pomodoro, j'ai une petite application Pomodoro sur mon téléphone et du coup j'enclenche le timer de cette application. Ce qui fait que, euh, en général le matin j'écris enfin, pendant 1 heure, jusqu'à 1h30 de 9h30 à 11h30, c'est à peu près mon créneau, voilà j'essaie vraiment de, de me caler là-dessus, pas commencer trop tard pour pas finir trop tard, <rire> après j'ai faim, du coup je suis plus concentrée. Euh, mais Donc voilà, donc, je prends mon téléphone, j'allume le petit timer Pomodoro et du coup, je fais des petites sessions d'écriture de 25 minutes avec 5 minutes de pause. Donc en général, je fais 3 sessions de 25 minutes et du coup 2 pauses de 5 minutes à chaque fois. Je les respecte pas toujours en fonction de comment je suis rentrée dans la zone et comment je suis dans mon texte et tout ça. Des fois, j'entends même pas le timer sonner euh, pour les petites pauses, ça m'arrive. Mais j'essaie quand même de les respecter, j'essaie de me lever de ma chaise entre les sessions, enfin, sessions d'écriture, de m'étirer, de regarder au loin de boire un verre d'eau si j'ai pas pensé à boire jusque-là, ce qui est rare, parce qu'en général, j'ai de l'eau et du thé à côté de moi, donc j'ai pris l'habitude de le faire pendant que j'écrivais, ça me dérange pas. Mais ça me permet vraiment de prendre du recul un peu physique et, euh, et de, de me hyper, en fait, pour la phrase que j'ai envie d'écrire après et tout ça. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien pour moi. Et du coup, je commence toujours ma session, donc j'enclenche mon timer et je relis à voix haute. Donc c'est quelque chose que, voilà, que je disais je faisais pas du tout avant. Maintenant, je le fais puisque... Euh, c'est quand même important à un moment que le texte prenne forme et qu'on travaille avec quelque chose qui soit de plus en plus lisible, de plus en plus propre, de plus en plus professionnel. Et du coup, c'est là que ça commence pour moi la première écriture. Je relis à voix haute ce que j'ai écrit la veille. Alors des fois, c'est juste les derniers paragraphes que j'ai écrits la veille. Des fois, je reprends depuis le début du chapitre, même si je n'ai si pas tout écrit la veille. Ça dépend à quel point le chapitre m'a posé problème à l'écriture ou pas. Et euh, je fais une première passe en relisant à voix haute. Souvent, en faisant ça, je me rends compte qu'il y a des petites choses qui ne sonnent pas exactement comme je veux. Il y a un dialogue qui arrive trop tôt, il y a une phrase qui est trop longue, il y a quelque chose qui ne sonne pas du tout naturel. Il y a des redites, des fois aussi, particulièrement dans les, dans les descriptions. Ça m'arrive souvent de vouloir retransmettre une atmosphère et de ne pas forcément faire gaffe. Je la retransmets deux fois de la même manière, en utilisant des mots différents, mais l'idée est la même. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de... Voilà, donc je profite de cette relecture à voix haute pour me rendre compte de ces petites choses et faire quelques changements du coup au fur et à mesure, parce que bah, ça polie aussi un petit peu le chapitre euh, sans que ça ne me demande trop de travail. On n'est pas sur de la correction éditoriale, on n'est pas sur de la correction pure aussi, grammaticale et tout ça. Mais ça me permet d'affiner un peu le texte aussi euh, pour qu'il soit un peu plus propre que le, le brouillon, que, que le, le premier jet, la première façon dont il est sorti la veille. Et puis une fois que ça s'est fait, en général je suis bien dans l'ambiance. Je me souviens de ce que j'ai dit hier, enfin de ce que j'ai écrit hier, je me souviens des détails que j'avais introduits. Je me souviens voilà, du dialogue, comment je voulais qu'il sonne. Et du coup, à ce moment-là, je peux me remettre dans la scène que j'avais prévu d'écrire aujourd'hui et me laisser couler un peu dans l'écriture et tout ça. Pendant une session d'écriture, j'ai toujours avec moi le carnet de Frontières Numériques. C'est le carnet dans lequel je note absolument toutes les idées, tous les doutes, tous les détails euh, et aussi toutes les impressions que moi j'ai à l'écriture. Euh, donc voilà, c'est un truc qui me permet euh, bah, tout simplement de savoir un petit peu les chapitre par chapitre, en fait, les détails... Que j'ai relevé peut-être pendant que j'écrivais ou pendant que je relisais, ou des idées que j'ai eues pour des chapitres futurs, des choses qui sont passées déjà bien avant dans des chapitres antérieurs et sur lesquelles j'ai pas envie de revenir maintenant parce que je veux pas me casser dans, dans mon rythme. Donc voilà, j'ai ce carnet là avec moi à côté toujours, il est ouvert, il est prêt à servir si jamais j'en ai besoin. J'hésite pas à noter des choses dedans, ça c'est super important. Je peux m'arrêter à n'importe quel moment et vraiment prendre mon stylo et dire ok, ça, 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 c'est noté, on peut repasser à la suite, j'ai l'esprit clair, je m'embrouille pas avec des trucs. Euh, où je me dis il faudra que je m'en souvienne plus tard et après je suis saoulée parce que je sais qu'il fallait que je m'en souvienne mais je m'en souviens pas et j'ai toujours du coup aussi une tasse de thé et un verre d'eau avec une bouteille, ça c'est juste primordial, je suis quelqu'un qui boit beaucoup, voilà je bois beaucoup, j'adore l'eau, j'adore le thé et euh, du coup mon petit timer avec mon, ma petite application euh, Pomodoro, voilà. J'avais commencé à écrire en musique quand j'étais du coup en école de cinéma, donc euh, 2016-2018, j'écrivais avec un casque sur les oreilles parce qu'on euh, écrivait souvent en open space ou dans nos salles de classe. Et du coup, avec une trentaine d'élèves autour de nous, en fait. Donc, c'était souvent très compliqué de se, de se mettre dedans. Donc, ça m'aidait vachement de m'isoler avec un casque et ce genre de choses. C'est ce que j'avais commencé à faire pour le premier jet de Frontières Numériques. J'avais toujours de la musique d'ambiance. Enfin, C'est souvent du piano. Parce que j'ai du mal... Euh, quand il y a des paroles, après, je, je pars complètement dans tous les sens. Je ne peux pas me concentrer. Du coup, je mettais beaucoup de piano en fond quand j'écrivais le premier jet. Et depuis que j'ai commencé la réécriture, je suis beaucoup plus concentrée. Et quand je mets de la musique, je ne l'entends pas tellement je suis ailleurs. Et quand j'en mets pas, bah finalement, ça m'éclaircit ça vachement l'esprit. Du coup, j'ai arrêté d'écrire en musique, là, dernièrement, parce que j'avais l'impression que ça ne me correspondait plus du tout. Et euh, bah on verra ce que ça donne pour un futur premier jet ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que là, récemment, ça fait, bah, ça fait six mois, j'ai besoin d'énormément de calme quand j'écris. Voilà, je préfère qu'il n'y ait pas de bruit. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a quand même très peu de choses sur mon bureau autour de moi quand j'écris, pour la simple raison que euh, j'aime bien avoir... Alors, pour moi, un espace de travail clair, c'est un esprit clair. Quand il y a beaucoup de choses autour de moi, euh, ça, me... ça prend beaucoup de place dans ma tête. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Donc quand il y a beaucoup de choses autour de moi, ça prend beaucoup de place dans ma tête et c'est difficile pour moi de me concentrer parce que ça me distrait facilement en fait. Donc j'essaie de faire en sorte que, euh, que mon bureau, que mon espace de travail soit le plus clean possible parce que vraiment le moins il y en a et le mieux ça fonctionne pour moi. Voilà, et sur mon PC c'est un peu pareil... Euh... J'ai pas beaucoup de choses ouvertes pendant que j'écris. Donc j'écris pas en musique, donc ça enlève déjà tout ce qui est YouTube, tout ce qui est gna et tout ça, c'est bon. Euh, j'écris sur Scrivener, donc pareil, j'ai pas Google, j'ai pas euh, Google Docs et tout ça ouvert derrière. Ça m'arrive de faire des petites recherches sur Internet, particulièrement quand je cherche un mot qui me trouve pas ou quand j'ai besoin d'une traduction d'un mot en anglais qui ne me vient pas en français. Donc ça, à la limite, c'est des trucs qui m'arrivent de faire, mais c'est vrai que... L'avantage de Scrivener, c'est que ça me permet d'avoir accès à beaucoup de documents, mais dans, la même, dans le même logiciel, dans la même application. Ce qui m'évite d'avoir 30 dossiers Word ouverts aussi, ou 30 000 pages, Google Doc par exemple. Donc à savoir que, par exemple, mes fiches personnages, ou euh, mon chapitrage, qui m'est très utile puisque je le consulte très régulièrement quand j'écris. Euh, tout ça, c'est rangé dans le, même, euh, dans le même écran en fait. Donc euh, j'y accède en un clic. Mais ce pas des onglets qui se multiplient, parce que c'est vrai que ça, ça a tendance à me stresser aussi. Donc Scrivener, pour ça, c'était un peu un, un sauveur. Mais donc voilà, c'est un petit peu tout, je pense, euh, pour ma routine de réécriture <rire> pour Frontières Numériques. Euh, voilà, comme je vous disais, c'est des choses qui sont sûrement amenées à changer sur les prochaines années, il ben, y a toujours des tests à faire, il y a toujours des petites choses à, à tenter, il y a toujours des habitudes qui nous correspondent à un moment, puis qui finalement, plus tard, ne correspondent plus. Mais voilà, en tout cas, c'est là que moi j'en suis avec ma petite routine d'écriture. J'espère que ça vous a plu de la découvrir dans cet épisode. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses... Euh, que vous implémentez dans vos routines d'écriture, que vous pensez que je devrais essayer. Et n'hésitez pas aussi, si ça vous branche, à tenter le pomodoro, vous n'êtes pas obligé évidemment de faire des sessions comme les miennes, de vous caler sur mon, sur mon rythme, mais euh, je trouve que c'est super bien de penser à faire des pauses pendant qu'on écrit, genre juste ne serait-ce que pour s'étirer et regarder un peu au loin, ça repose les yeux et ça fait vraiment du bien de se remettre en mouvement. Je sais pas, ça, ça ramène un petit peu le flux créatif et tout, donc euh, c'est super cool. Bref. <rire> Et du coup, sur ce, bah, moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci beaucoup de votre écoute et on se dit à la prochaine. Écrivez bien.